0: Cause we're gonna be legends Gonna get their attention What we're doing here ain't just scary It's about to be legends D. Bienvenue sur JB Pocket Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast où je vais vous parler, ça faisait longtemps je trouve, euh, justement de podcasts et je voulais vous partager euh, mes cinq conseils pour euh, toi aussi créer ton podcast et faire en sorte qu'il soit euh, écouté et, et apprécié par le plus de personnes possible. Euh, moi j'ai l'habitude de méfier un peu des trucs euh, genre les 7 conseils pour ou les euh, trucs comme ça et euh, parce que c'est souvent des conseils très généralistes et pas forcément adaptés à toutes les situations. C'est pour ça que en fait, j'avais fait une liste, genre j'avais au moins 20 conseils et j'ai essayé de retirer ceux que je pouvais, qui étaient à mon sens vraiment les, ceux que je donnerais si on me demandait qu'est-ce que je dois faire pour refaire un podcast. voilà C'est vraiment les essentiels qui, je pense, s'appliquent à peu près tout le monde parce que ça, ça s'applique même peu importe le format que tu vas faire, etc. Donc voilà, le premier conseil que je vais te donner... Euh, et ça, c'est vraiment, je parle en connaissance de cause, ça va être de tester. Ça va être de tester avant de lancer ton podcast ou euh, si tu l'as déjà fait ben, euh, en amont, ça va être de tester euh, ton podcast pour toi et pour euh, ton format en fait, si tu veux. Si déjà c'est le premier podcast que tu t'apprêtes à lancer, euh, il risque d'avoir un truc qui va te gêner au début, c'est normal, c'est le son de ta voix, ça c'est un truc euh, inévitable, la plupart des gens... Euh, quand ils se regardent en vidéo, etc., et qu'ils entendent le son de leur voix, ils apprécient pas particulièrement. Et donc, l'objectif, ça va être euh, déjà de t'habituer au son de ta voix, parce que ça va venir. Hein. Je veux dire, tu ne vas pas détester ta voix de euh, vitam aeternam. Euh, après un ou deux épisodes, une fois que tu auras monté deux, trois fois ton podcast ou que tu te seras réécouté, ça, ça va passer vite. Euh, donc voilà, déjà, ça, ça t'aidera et ça t'aidera à être plus à l'aise ensuite pour les enregistrements. Ensuite, ça va aussi t'aider à voir euh, peut-être les répétitions que tu as tendance à faire, parce qu'il y a toujours des mots... Euh, des mots qu'on qu réutilise très souvent. Alors j'essaye moi de te dire... Euh, c'est peut-être bon signe parce qu'à une époque, je sais que j'en disais certains et à chaque fois que je me réécoutais, je me disais « j'ai dit ça mille fois » et ça m'énervait. Donc si je m'en me, souviens plus, c'est peut-être que je ne l'ai dit plus. Euh, mais moi, c'était souvent les mots de transition où j'avais un peu du mal. C'est-à-dire que j'utilisais souvent les mêmes mots. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était ce genre de truc. Donc ça te permet en testant de, de détecter un peu les mots que tu as tendance à réutiliser et d'essayer du coup quand tu enregistres d'en utiliser d'autres donc c'est moins rébarbatif. Ensuite aussi, ça va être important de tester ton format. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une idée de podcast très précise euh, et un format très précis, genre ton format ça va être euh, un podcast où toi tu t'es mis une limite de temps de 10 minutes. Moi je ne conseille pas de mettre des limites de temps, mais admettons que tu t'es mis une limite de temps de 10 minutes et tu te dis que euh, tu vas faire ça donc 10 minutes dans la nature où tu parles d'automobile. Voilà. <rire> voilà, donc c'est ton format on va dire. Bah de, de le tester en premier, ça va te permettre de te voir si, euh, si, si tu trouves ça bien parce que même si ça ne va pas être extraordinaire tes premiers épisodes mais déjà si tu trouves ça bien un minimum, que tu apportes de bons conseils ou que tu trouves ce que tu dis un minimum intéressant donc ça va aussi te permettre de gagner un peu de confiance en, en toi et puis de voir si ton format est peut-être bien parce qu'au final peut-être que ton idée dans ta tête, elle était cool, elle avait de la gueule etc mais peut-être qu'une fois que tu as enregistré dans la nature et tu te rends compte que tu as un bruit de fond qui est horrible euh, voilà, etc., enfin, tu vas te rendre compte de plein de choses et si tu veux, tu n'auras pas la pression de dire oh, « il faut que je le publie ensuite », etc. Et donc, c'est pour ça que je t'invite de faire des podcasts en fait que pour toi et de les tester, de les enregistrer, de les garder que pour toi. Et de façon, s'ils sont bien, rien ne t'empêche de le publier ensuite. Hein. Bien sûr que tu peux le publier ensuite, mais voilà, en, étant... en faisant que pour toi, ça va te mettre moins de pression. Et, euh... et pourquoi je te conseille de faire ça C'est vraiment parce qu'on a souvent une... une idée en tête et le résultat est souvent différent, voire très différent de ce qu'on imagine. Et, euh, et ensuite aussi, parce que tu vas peut-être te rendre compte que tu avais envie de faire un format, mais au final, tu préfères peut-être faire un autre type de format. Par exemple, tu te disais que tu allais adorer marcher dans la rue et euh, parler, euh, parler d'automobile, de, de, etc. Et au final, tu vas te rendre compte que tu préfères ça, euh, faire ça chez toi, calmement, avec une, une tasse de thé à côté de toi, Tu vois par exemple. Donc voilà, ça va te permettre de te rendre compte de ça. Et, euh, et, et, et c'est vraiment important pour moi, de tester parce que c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que je fais avec ce podcast. C'est-à-dire que je pense sur les... Je sais pas, il y en a maintenant... 100, ça va être le 135 e épisode, celui-ci. Donc, sur les 135, euh, je vais dire, il y, en a, il y en a pas 20, je pense, qui ont le même format, quoi que s'il y en a... Enfin bref, il n'y en a pas beaucoup qui ont exactement le même format, la même structure, etc. Parce que je teste constamment et ça peut être un peu déroutant, j'en suis conscient, mais pour moi, ce podcast, c'est euh, un podcast qui est à mon nom, ça enfin, s'appelle JB Podcast, tu vois, je veux dire, c'est pas euh, euh, podcast sur l'automobile, donc j'ai une certaine liberté des sujets parce que c'est vraiment mon podcast et que j'ai envie d'expérimenter dessus. Et c'est un peu la direction que j'ai prise au que j'ai pris au final. Euh, alors que je pourrais faire tout ça, je pourrais le faire en testant et en, en, ne, en ne publiant rien, mais je me suis quand même imposé un truc avec ce podcast. C'est ok, euh, je peux tester et faire des formats différents, mais je dois t'apporter de la valeur. C'est-à-dire que je dois euh, faire en sorte, c'est ma mission. En tout cas, c'est qu'à chaque épisode, tu puisses en retirer quelque chose. Pas forcément toujours des choses très pratiques, mais voilà, que tu puisses en retirer quelque chose ou que tu aies appris quelque chose. Donc, c'est mon objectif. Mais après, je me suis pas défini de format précis. Mais voilà, c'est au final, le fait de ne pas se définir de format précis et de faire les choses de cette manière-là, c'est une sorte de format en soi aussi. <rire> je ne sais pas si c'est très clair, mais, euh, mais voilà. Donc, si toi, tu veux faire un podcast beaucoup plus structuré, etc., ben, je te conseille de tester avant de le faire pour voir ce qui, va, ce qui va être le mieux. Par exemple, Minimal, mon autre podcast sur le minimalisme, ben, je l'ai lancé et j'ai réfléchi, etc., à la forme en fonction de JB Podcast. j'aurais jamais décidé de ce format-là avant. Je me suis dit, bon, euh, en réalité, euh, j'aime bien les podcasts un peu improvisés, etc., mais quand il faut envoyer et faire passer un gros message avec plein de plein de références, un truc beaucoup plus complet, une vision beaucoup plus complète, c'est quand même mieux d'avoir une pensée qui est structurée, donc c'est mieux de préparer bien l'épisode, c'est mieux de bien le monter, d'avoir un format clair, etc. qui se répète, euh, parce que c'est ce qui m'intéressait et je m'en suis rendu compte en testant grâce à mon podcast. Donc c'est pour ça que mon premier conseil, pour finir ce premier conseil, c'est vraiment de tester et ensuite de voir quel format et quel euh, Qu'est-ce que tu préfères faire Tout simplement parce que faire un podcast, c'est très général. Tu peux faire un podcast de… Il y a autant de manières de podcaster qu'il y ait de podcaster, limite. Alors, même s'il si y en a certains qui se ressemblent. Mais, mais voilà, teste des choses et tu verras, tu verras ce que tu préfères faire. Parce que pour tenir sur le long terme et que tu veux, si tu veux avoir une, un format qui reste et pas tout le temps changer un peu comme moi, il faut que tu testes et que tu sois un minimum certain dès le début, même si rien ne t'empêche de changer ensuite. Hein. On est dans un monde libre. Euh, donc voilà. Ensuite, mon deuxième conseil est un peu plus. Enfin, euh, même si le premier était très pratique, celui-là est encore plus pratique. Ça va être de faire des notes pour chaque épisode que tu vas publier. J'ai pendant très longtemps négligé euh, les notes. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, ce que je faisais, c'est que je faisais une petite description avec euh, des liens, etc. Un peu comme YouTube, quoi, où tu vois, tu as les liens dans la description. Mais c'était pas folichon. C'était genre les liens de mes réseaux sociaux et des fois un lien utile de l'épisode et une petite description. Mais là, maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment pour chaque épisode de JB Podcast et de Minimal, je fais des notes que j'essaye le plus complète possible. C'est-à-dire que voilà, bah, des fois, les podcasts où je ne cite rien et qui sont assez rapides, il bah, n'y a pas beaucoup de choses dans les notes. Mais Minimal, souvent, il y a beaucoup de choses dans les notes, par exemple, puisque c'est plus long et que je cite beaucoup de choses. Donc, les notes, c'est extrêmement utile parce que euh, ça va te permettre de regrouper, en fait, tout ce que tu vas citer dans, dans ton épisode pour ton audience, par exemple, euh, si à un moment donné dans ton, dans ton épisode tu fais une citation super euh, de quelqu'un mais que le gars euh, le, la personne qui t'écoute eh ben, elle ne euh, se souvient pas de qui était la citation ben, elle va pouvoir aller dans les notes et retrouver la citation pareil si tu parles d'une vidéo YouTube ou d'un truc comme ça tu vois. donc c'est vachement pratique et en fait je, je me suis rendu compte que je négligeais parce que euh, je commençais de plus en plus à aller dans les notes des épisodes des podcasts qui mettent à disposition des notes euh, tous les podcasts où des fois ils te recommandent 50 livres dans le podcast, ben bah là voilà, ça te permet d'avoir toutes les recommandations. Pareil du coup pour les citations, les personnes qui citent, etc. Parce que souvent ça va vite, et t'as pas, enfin moi j'aime je, je, pas revenir en arrière, etc. pour écouter, en plus des fois, là, une fois sur deux, tu comprends pas forcément la prononciation, tu sais pas comment ça s'écrit, donc bref, ça va beaucoup plus vite d'aller dans les notes, t'as tout. Et... Euh, et je trouve ça vachement pratique. Du coup, je me suis dit, bah, je trouve ça vachement pratique et pourquoi ne pas le faire aussi Donc maintenant, je le fais. Et en plus, ça a vraiment euh, une valeur ajoutée énorme. C'est-à-dire que certes, tous les gens qui vont t'écouter ne vont pas aller dans tes notes. Et ça demande un peu plus de travail. Mais pour les gens qui vont y aller, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est aussi euh, un plus dans le sens où euh, bah, toi, ça, ça, ça complète ton podcast. Donc, ça améliore un peu le, la, la valeur ajoutée et la... La valeur, on va dire de ton la valeur perçue, voilà, pardon, de, de, de ton podcast, donc c'est bien mieux et, euh, et, et voilà. Ça te permet d'apporter beaucoup plus de valeur aux gens qui te suivent, donc c'est euh, vachement bien. Je te conseille vraiment de le faire. Puis en plus, ça te permet ensuite de te baser sur tes notes, par exemple, pour euh, faire du contenu supplémentaire. Si je te parle souvent, notamment dans le dernier épisode, du contenu pyramidal, etc., de te baser sur un contenu pour en faire d'autres, bah là, avec des notes, tu vas avoir. Euh, tu vas avoir bah, des citations ou, ou une trace écrite en fait, de ton épisode et du coup, tu vas peut-être te, te, pouvoir pardon, te baser là-dessus pour écrire un article ou écrire un essai ou juste faire des citations pour, euh, pour ton Instagram ou ton Twitter ou peu importe. Donc voilà, ça te fait une bonne base, ça complète bien ton podcast. Toi, ça te permet aussi d'avoir une trace écrite et un regroupement de, de tous tes podcasts, ce qui est plutôt pas mal. Et, euh, et, euh, et aussi, surtout, c'est que si tu prépares ton podcast avec des notes, bah, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup réfléchir pour tes notes. <rire> ça fait beaucoup de notes. Mais en gros, si tu as dans ton podcast un peu toute la trame, etc., que tu écris par exemple dans tes notes, moi c'est ce que je fais, dans Minimal notamment, euh, j'écris, on va dire, quand je sais que je vais citer un truc, j'ai toujours le, le lien de l'article ou de la vidéo ou peu importe. Comme ça, je sais que si, euh, si quand je vais faire le podcast, je peux cliquer dessus par exemple si je me dis que ça peut être intéressant, etc., donc voilà, j'ai déjà quasiment tout dans les notes. Puis ensuite, quand je le réécoute, je note les trucs que je n'avais pas notés. Ouh là là, il <rire> y a beaucoup de notes. Et, euh, et du coup, je regroupe tout ça dans les notes à la fin. Donc voilà, ça fait, euh, désolé pour le, la surutilisation du mot « note » dans ces dernières minutes. Mais voilà, si tu veux, ça te permet de tout regrouper. Et quand tu prépares ton épisode à l'écrit en amont, bah, tu as fait déjà de la matière et tu n'as pas à réécouter tout ton épisode forcément pour récupérer tous les trucs que tu as cités, toutes les références, etc. Donc, euh, donc voilà, et ça apporte vraiment une plus-value. Donc je t'invite à faire ça, c'est certes un petit peu plus de travail, mais ce n'est pas non plus incommensurable, je veux dire, euh, voilà. Surtout, je te conseille de faire ça euh, dans le flux euh, de la création de ton podcast. C'est-à-dire que si tu as enregistré ton épisode, essaye le plus possible, à part si tu dois partir en soirée ou je ne sais pas, que tu as un rendez-vous juste après, mais euh, si possible, de tout faire d'un coup. Moi, c'est peut-être aussi la méthode, je... c'est peut-être comment je fonctionne, mais je me rends compte que quand je fais tout d'un coup, bah, le tout est beaucoup plus cohérent, bien mieux fait, que quand je fais euh, l'enregistrement, puis deux jours après le montage, puis trois jours après les notes, etc. etc. Ça, c'est par pays, ça prend du temps, ça traîne. Et, euh, et voilà, donc quand je fais tout d'un coup, c'est-à-dire l'enregistrement à la préparation de la promotion, bah, tout est cohérent, tout va plus vite et je suis beaucoup plus satisfait aussi. Voilà, c'était un petit conseil euh, qui, qui s'est euh, euh, glissé entre le entre celui-là et le troisième. Donc, le troisième conseil, ça va être d'animer ton podcast. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ça ne va pas être d'animer dans ton podcast au sens animateur puisque j'imagine que si tu fais un podcast, c'est que tu es l'animateur. Ce que j'entends par là, c'est lui donner une âme. Lui donner une âme, c'est déjà assez facile en ce fait avec le podcast parce que si tu es la personne qui parle le plus souvent dans ton épisode, dans tes podcasts, tu es en fait l'âme de ce podcast. C'est ton podcast et le format podcast et le format audio en fait mais vraiment en avant celui qui parle et met vraiment en avant une relation de proximité entre le podcasteur et l'auditeur, ce que je trouve extraordinaire. De la même manière que la radio, hein, je veux dire, beaucoup de gens sont attachés à leur matinale radio parce que c'est des gens qui t'accompagnent qui tous les matins, etc. Donc, c'est de la même manière que la radio. Mais des podcasts, il y en a de plus en plus. Et du coup, pour te démarquer, il faut faire un petit peu plus, il faut aussi lui donner un supplément d'âme à ton, à ton podcast. Et pour lui donner un supplément d'âme, il y a plein de manières différentes. Tu peux être extrêmement créatif là-dessus, hein, vraiment. Déjà, il peut avoir le format de ton podcast qui sera euh, assez unique. Tu peux ensuite faire une intro, une introduction, tu vois, audio, ou même une intro où tu parles juste, mais je ne sais pas, de manière rigolote, j'en sais rien. Hein. Euh, une intro qui soit différente, que dès que les gens t'entendent pour la première fois, se disent, ah, ça c'est son podcast, et que les gens qui ont l'habitude d'écouter, ce, ce soit un peu comme leur... Euh, comme leur générique de leur série préférée, si tu veux, ce soit un truc qu'ils disent « Ah, ça y est, c'est mon podcast, etc. » Et, euh, et d'ailleurs, moi, mon intro, ma dernière intro, et je ne suis pas prêt de la changer parce que je l'aime beaucoup, c'est euh, vraiment ce que je suis content d'avoir. C'est parce que je n'aimais pas trop les, les trucs où tu as une musique et tu parles, etc. « Bienvenue sur le machin. » Et là, du coup, c'est une musique qui n'est euh, pas de moi. Et objectivement, il y a juste deux, trois passages où je dis « c'est Bienvenue sur JB Podcast. » Mais sinon... Euh, voilà ça, pour moi c'est lui donner une âme ensuite tu peux rajouter plein de petites transitions sonores aussi les longs podcasts ils font souvent ça moi un podcast que j'aime beaucoup qui met beaucoup de transitions sonores c'est Akimbo euh, de Seth Godin où, du coup il y a des petites transitions sonores entre les passages donc c'est ce que moi j'essaye je, de faire aussi pour Minimal par exemple, donc tout ça ça va lui donner un petit truc qui va le rendre unique et plus tu le rends unique, plus ça lui donne une âme et plus on va dire la marque même si je n'aime pas forcément utiliser ce terme là pour le podcast mais la marque de ton podcast sera forte et plus les gens... Euh, aimeront ton podcast et peut-être pas celui d'un autre. où Ils seront plus attachés au tien, ils iront peut-être plus écouter le tien en priorité que celui d'un autre qui est, qui est plus classique par exemple. Donc voilà, c'est vraiment essayer de lui donner une âme, c'est extrêmement important. Par exemple, euh, tu as Tech Café. Tech Café, c'est un, un podcast qui parle de tech dans un café. Voilà. Et euh et, euh, et ça lui donne vraiment une âme différente puisque tu as du bruit, etc. Tu as plein de podcasts comme ça où ils sont dans un café, ça lui donne déjà une âme. Tu as aussi ceux qui font des marchés parlés, ceux qui sont dans la nature, etc. Ça donne naturellement quelque chose en plus. Donc toi aussi, il faut que tu trouves ce petit quelque chose en plus qui va, qui va faire la différence et qui va lui donner une, un supplément d'âme. Donc, euh, donc voilà. Je précise, parce que ça peut paraître évident vu que je t'en ai parlé, mais tout ce que j'ai cité en termes de, je ne sais pas... Euh, podcast, site, etc., tout sera dans les notes du, de l'épisode. Donc voilà, je t'invite à aller, aller jeter un coup d'œil à la fin si, euh, si ça t'intéresse. Ensuite, point numéro 4, la distribution. Alors là, on est clairement dans le dur avec le podcast, c'est-à-dire que le podcast, c'est un format extraordinaire et qui te permet de faire plein de choses et qui te permet d'être très très libre. Mais la distribution, c'est un vrai problème puisqu'il existe plein d'applications de podcast, plein de sites de diffusion de podcast, etc. Et la distribution, c'est essentiel si tu veux que son, ton podcast soit écouté par le maximum de monde et aussi euh, potentiellement découvert par le maximum de monde. Donc, pour avoir le plus de visibilité possible, il faut mettre ton podcast à un maximum d'endroits, donc d'applications, d'annuaires, etc. Donc, la priorité des priorités, c'est iTunes. C'est-à-dire que voilà, si tu, veux, ah, si tu détestes Apple et que tu ne veux pas mettre ton podcast sur iTunes parce que tu détestes Apple, bah, ne fais pas de podcast parce que malheureusement iTunes, c'est la bibliothèque numéro 1 de podcasts au monde. La plupart des applications vont en fait aller chercher les podcasts sur iTunes. Tu vois, c'est un peu la référence. Donc voilà. Mais je ne vois pas de cas de figure où les gens détesteraient Apple au point de ne pas le mettre leur podcast sur iTunes, sachant que c'est très rapide à faire. Donc voilà, il faut mettre ton podcast sur iTunes. Ensuite, euh, Podcast Addict, c'est une application sur Android, mais lui, il va récupérer en général automatiquement les podcasts sur iTunes. Il y a Spotify, il y a SoundCloud, il y a YouTube. Alors oui, YouTube... Parce que euh, YouTube, si tu veux, ça va te donner beaucoup de visibilité. Ça demande un petit peu plus de travail, pas forcément de filmer, hein, mais juste déjà mettre une vidéo avec une vague audio, etc. Ça te donne quand même plus de visibilité. Donc, je te conseille de mettre sur YouTube. Et il y a vraiment toutes les autres apps de podcast euh, qui existent, euh, etc., dans le monde. Et, euh, et c'est pour ça que pour, pour cette partie-là, j'ai découvert un truc récemment que je te conseille vraiment d'utiliser si tu lances ton podcast. Ce n'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Hein. C'est un service que je trouve génial, que j'ai découvert récemment grâce à... Grâce à quoi d'ailleurs Grâce à sur Twitter, il me semble. C'est euh, Myriapod. Là aussi, je te mettrai le lien dans, dans les notes. Myriapod, en fait, c'est un service, je pense le gars est tout seul, où du coup, pour 20 euros maximum, tu euh, donc tu lui payes 20 euros et il va distribuer ton podcast sur toutes les apps et tous les annuaires. Voilà, c'est super. Il faut juste que, déjà, que tu aies déjà pardon ton, épisode, ton podcast d'héberger. Euh, donc, il faut que tu aies déjà un flux RSS. Mais une fois que tu as ton flux RSS, il va le mettre partout. Et si tu as déjà un podcast, il va, euh, donc c'est 10 euros par exemple, si tu as déjà un podcast, il va aller voir en fait là où tu ne l'as pas, là où il n'est pas distribué. Donc par exemple, moi Minimal, je l'ai pris pour ça, je l'ai contacté, je lui ai dit bon voilà, j'ai mis Minimal, etc. Il m'a dit bah voilà, tu l'as mis ici, etc. Mais il manque d'autres endroits. Donc là, voilà, pour 10 euros, il va aller me le mettre sur tous les autres endroits manquants et je vais faire la même chose pour JB Podcast. Donc voilà, c'est vraiment un super service. Euh, puis honnêtement, 20 euros, c'est... Euh, pour le service rendu, etc., c'est vraiment top. Donc, euh, donc, je te conseille de le faire parce que qu'il distribue partout. Et puis ensuite, après, il te donne une, une, enfin, une espèce de page web avec tous les liens et ça, c'est super. Donc, euh, donc, voilà, je t'invite vraiment à tester son service si tu veux le diffuser partout. Même si tu as déjà un podcast, je t'invite, euh, il te dira là où il est et là où il n'est pas ton podcast. Donc, c'est super. Euh, et ensuite, pour parler de la distribution, parce que c'est bien donc, de, de le mettre sur tous les autres, mais il faut avant tout commencer par l'hébergement et pour héberger ton, ton podcast, je te conseille d'utiliser Pipa ou Ocha, donc c'est à peu près le même service et c'est des hébergeurs qui sont vraiment spécialisés dans le podcast et donc ils vont te permettre donc, bien sûr d'uploader de, des épisodes, de faire des descriptions, euh, ils vont aussi te permettre de distribuer ton podcast déjà sur quelques plateformes, notamment Spotify, et les plus grosses plateformes, etc. Euh, voilà. Ils vont te permettre de faire, on va dire, tout ce qu'il faut pour, euh, pour avoir un bon podcast, ils vont aussi te permettre d'avoir des analytics. Et c'est très important euh, pas forcément de dire ah là là il y a deux personnes qui m'ont écouté en plus ce mois-ci mais juste de voir par exemple où les gens t'écoutent le plus est-ce que c'est sur iTunes est-ce que c'est sur Spotify etc etc donc ça te permet d'avoir un peu une vision de où est ton audience et, euh, et je te conseille d'utiliser PiPa et Ocha et non pas SoundCloud SoundCloud que je recommandais euh, l'année dernière on va dire à cette même époque parce que SoundCloud c'est bien euh, notamment pour les gens qui veulent écouter sur SoundCloud mais tu n'as pas des stats avancées dans le sens où Pipa et Ocha, c'est des services qui vont traquer ton flux RSS et ils vont voir par exemple s'il est écouté sur Podcast Addict, etc. Soundcloud, il va te donner des statistiques qui sont que pour Soundcloud. Que pour Soundcloud, pardon. Et puis il n'y a pas beaucoup d'options avancées et ce n'est pas spécialisé pour les podcasteurs. Donc voilà, c'est pour ça que je te recommande Pipa et Ocha. Et après, tu peux toujours payer un compte Soundcloud en plus et diffuser ton podcast sur Soundcloud si tu le veux. Euh, donc voilà. Je te conseille vraiment de faire très attention à la distribution parce que c'est bête de passer du temps à faire un podcast, à le préparer, à l'enregistrer, à le monter, à faire des notes, à le promouvoir si ensuite il n'est pas disponible partout. Donc voilà pourquoi je te conseille vivement de faire attention à la distribution. Et ensuite, le dernier point, et pas des moindres, c'est la promotion. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de podcasts. Il y en a assez peu au final qui sont assez promus mis en avant, c'est-à-dire que la promotion c'est pas juste quand as sorti un nouvel épisode, tu partages le lien de, de ton de ton podcast, c'est pas juste ça. Déjà parce que ça, à part pour les gens qui te suivent vraiment, euh, tes hardcore fans on va dire, la plupart euh, ils vont euh, ils vont pas cliquer parce que c'est juste un lien etc avec un titre, donc c'est pas assez on va dire aguicheur. À l'heure où sur les réseaux sociaux tout tout devient aguicheur, donc il faut être un peu plus aguicheur. Et puis ensuite il faut aussi que tu touches de nouvelles personnes. Et moi, par promotion, je parle toucher les gens qui te suivent déjà, à leur direct. j'ai sorti un nouveau podcast, mais aussi essayer de toucher les gens qui, qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent mais qui n'ont jamais encore franchi le pas d'écouter un de tes podcasts. Donc, pour ça, il y a le partage classi classique, bien entendu, que je t'invite quand même à faire. Hein. Ça ne coûte rien de partager un lien et dire que as un nouvel épisode. Ensuite, normalement, avec les notes, du coup, si tu as mis en pratique ce conseil-là, bah, tu vas déjà avoir des, de la matière pour faire de la promotion en faisant des citations, par exemple, en mettant des extraits, etc., et en parlant d'extrait, c'est ce que je te conseille de faire. Je te conseille vivement, vivement de faire des extraits pour chaque euh, épisode de ton podcast. C'est plus de travail parce qu'il faut sélectionner ton Il y a un extrait dans ton podcast forcément. Donc, tu peux prendre un moment impactant, un moment qui représente bien le contenu. En fait, pour prendre un bon extrait, pour moi, c'est prendre un moment qui est impactant et prendre un moment qui reflète vraiment bien le contenu de l'épisode. Voilà. Petit conseil comme ça pour sélectionner un extrait, et ensuite sur cet extrait, tu peux mettre une image avec une vague audio, etc. Donc, pour faire ça, je te conseille d'utiliser le logiciel, euh, le site internet qui est un logiciel qui s'appelle Headliner qui est vachement bien, qui est gratuit et qui te permet du coup de faire ça pour des extraits, et, euh, et en plus qui te permet du coup de, de aussi mettre en image ton pod mettre en vidéo, pardon, ton podcast pour YouTube. C'est ce que j'utilise pour minimal. Minimal, je, je mets les, les épisodes sur YouTube. Pas, pas mon podcast perso, mais juste minimal pour que, voilà, pour que ça attire, comme je l'ai dit, pour que ça, ça attire plus de monde et que la distribution soit meilleure. Donc voilà, les extraits, c'est vraiment extrêmement puissant. À l'époque, fin août, début septembre, j'avais repris pendant quelques temps euh, en mode challenge un peu euh, les podcasts quotidiens et je faisais du coup euh, un podcast quotidien et un extrait. Et vraiment, les extraits, à chaque fois que j'en fais, en général, euh, c'est pas tout le temps valable, hein, mais parce que si, ça peut dépendre de la qualité de l'extrait, etc., mais, euh, mais à chaque fois que j'en fais, ça augmente les écoutes de l'épisode de 20 à 30%, je dirais. Euh, je vois vraiment les épisodes où j'ai fait très peu de promotion et les épisodes où j'ai fait beaucoup de promotion Tu vois vraiment la différence. C'est vraiment important, si tu veux, de vraiment faire des extraits pour que ta communauté ait envie d'aller écouter, que les gens qui te suivent un peu de loin aillent écouter et aussi que des gens qui ne te connaissent pas encore découvrent ton podcast et du coup à y écouter. Donc voilà, la promotion c'est extrêmement important et pour moi le meilleur moyen, je ne veux pas te partager mille méthodes parce qu'il y en a peut-être d'autres qui existent, existent, etc. Mais l'extrait c'est simple à faire, ça prend un peu de temps, mais franchement moi faire un extrait ça me prend euh, euh, sans compter la réécoute de, de l'épisode mais sinon ça te prend euh, bon euh, allez on va dire euh, 10 minutes, 10-15 minutes. Donc voilà, c'est pas énorme sachant que ça te fait gagner après euh, après ça te fait gagner des auditeurs. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment le mettre en avant et puis c'est aussi, je veux dire, c'est 10-15 minutes mais à un moment donné quand tu passes du temps à faire un podcast, bah, c'est bien aussi qu'il soit écouté. Donc euh, c'est pour ça que je te conseille vivement, vivement d'utiliser Headliner et de faire un extrait pour tes podcasts et tes épisodes. Donc voilà, je vais juste te faire un petit résumé euh, vite fait, bien fait. Donc le premier conseil c'est test, fais des tests sans te prendre la tête que d'épisodes que tu vas enregistrer pour toi, que tu vas monter mais que tu as envie de garder pour toi pour l'instant et vois ce que tu préfères faire. Ensuite, fais des notes pour chaque épisode et publie-les. Donc, essaye de bien les structurer, etc., pour que ce soit, on va dire, le plus lisible et le plus facilement accessible possible, pour les, pour que les gens accèdent à l'information qu'ils veulent, pardon, le plus facilement possible. Donc, par exemple, tu fais pas juste euh, un article. Tu vois, je te conseille de, de découper en titres en disant euh, bah, euh, le sujet du podcast, euh, les phrases fortes, les références, euh, des liens utiles. Enfin voilà, ce genre de choses. Je te conseille d'aller voir les notes. Moi, comment je les structure et euh, ensuite anime ton podcast essaye de lui donner une âme essaye de, de faire un petit quelque chose qui va donner un supplément d'âme et qui fera que les gens auront plus envie d'écouter ton podcast que celui des autres bien qu'il n'y a rien de méchant là-dedans c'est juste la, la vie d'internet ensuite distribue-le euh, au plus d'endroits possible donc je te conseille d'utiliser les services de Myriapod qui sont super pour le mettre partout et, euh, et qui dit partout bah, dit accessible au plus de monde et ensuite promue Promeut, promu, fais la promotion de, de tes épisodes au fur et à mesure en créant des extraits, en faisant des citations. Et tu peux bien sûr être créatif, hein, je veux dire, moi je te dis ça, mais si tu veux faire d'autres systèmes de, de promotion, tu peux y aller. Par exemple, bah oui, si tu as une liste email et que tu as beaucoup de, de gens qui te suivent sur, sur ton blog et que tu as beaucoup de gens qui, qui sont abonnés à ta mailing list par exemple, bah oui, là c'est évident que tu peux aussi promouvoir ton, ton podcast. Sur, euh, sur ta liste email. Après, faut pas, si tu fais un podcast par jour, il ne faut peut-être pas envoyer un email par jour. mais euh, Un email pour pouvoir ton podcast par jour. Mais, mais voilà, si tu fais un podcast par semaine et que, et que les gens sont abonnés à ta liste email, pas juste parce qu'ils ont été dans un tunnel de vente, mais parce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que tu fais, il eh ben, y a moyen qu'ils soient très intéressés, que ça augmente beaucoup, beaucoup euh, tes... Euh tes, euh, tes auditeurs, ton audience. Voilà, <rire> j'ai du mal en cette fin d'épisode. Euh, ensuite, euh, donc voilà, et, euh, et du coup, je vais te donner un conseil en même temps te demander de le faire. C'est comment je voulais finir cet épisode. Donc, je te conseille et je te demande du coup d'aller mettre euh, une note sur euh, iTunes à JB Podcast, de préférence 5 étoiles avec un petit commentaire ou une question aussi. Donc, ça aide énormément le podcast à se faire connaître et c'est malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas forcément la manière la plus facile de faire découvrir ton podcast au plus de monde possible. Mais iTunes, ça reste, comme je l'ai dit, la première bibliothèque et un peu la référence dans ce qui est le podcasting encore. Donc voilà, mettre des notes sur iTunes, c'est vraiment ce qui aide euh, les podcasteurs. Donc toi, quand tu auras ton podcast, je te conseille, aux gens de, je te conseille de demander aux gens et de ne pas hésiter à le faire parce que c'est vraiment important qu'ils aillent mettre des notes sur iTunes. Et moi, je te demande en tant que podcasteur d'aller mettre une petite note sur iTunes si tu trouves euh, mon podcast intéressant et ce que je t'ai dit aujourd'hui intéressant. Donc voilà, tu retrouveras tout ce que j'ai cité, euh, toutes les références dans les notes de cet épisode. Euh, je te remercie de m'avoir écouté, je t'invite à t'abonner, à bientôt et surtout, reste optimiste